0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 Hoje é dia de Santo Higino, o nono papa da Igreja Católica o Papa Francisco recebeu na segunda-feira o arcebispo George Ganswey, secretário pessoal de Bento XVI durante anos, arcebispo titular de Urbisaglia, prefeito da casa pontifícia, informou uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé publicada na segunda-feira 9 de janeiro. Como costuma acontecer com esse tipo de audiência, a Santa Sé não deu detalhes sobre o encontro com o arcebispo alemão. Ganswey, cujo futuro ainda é incerto, anunciou a publicação das memórias do tempo em que trabalhou como secretário particular do Papa Bento XVI, no Nada Mais do que a Verdade Minha Vida com Bento XVI. Segundo nota da editora italiana Piem, o livro vai mostrar, por fim, a verdadeira face de um dos maiores protagonistas das últimas décadas, que muitas vezes foi injustamente difamado pelas críticas. Notícias da Igreja Católica a polícia de Mumbai, na Índia, prendeu no domingo 8 de janeiro um muçulmano acusado de profanar e destruir 18 cruzes e lápides em um cemitério católico anexo a uma igreja paroquial. Segundo o UCA News, o réu é Dawood Ansari, de 22 anos, preso depois que o padre Bernard Lance Pinto, pároco da igreja de São Miguel, o denunciou à polícia. A polícia rastreou Ansari graças às imagens de câmeras de segurança. Depois ele levou, ele foi levado, melhor dizendo, a um tribunal local e posto sob custódia. Se condenado, o réu pode pegar até dois anos de prisão. Notícias da Igreja Católica para Dom Charles Chaput, arcebispo emérito da Filadélfia, Estados Unidos, o Papa Bento XVI é um candidato a ser doutor da Igreja um dia. Bento foi simplesmente a pessoa mais inteligente que já conheci, não só em seu entendimento, mas também em sua articulação e claramente um candidato a um dia ser doutor da Igreja, disse o arcebispo dos Estados Unidos numa coluna publicada em 4 de janeiro. Ele também disse que sentirá muitas saudades da influência de Bento na Igreja, especialmente de sua voz. Testemunho e qualidade de vida intelectual que perdurou mesmo em sua aposentadoria. Sua presença tranquila me deu a confiança de que seu ensinamento ainda estava vivo em nossos tempos difíceis. Será mais fácil para alguns negar ou ignorar esses, esses ensinamentos agora que ele se foi. Assim sentirei falta do consolo de sua presença viva na igreja. Chaput contou que conheceu pessoalmente o cardeal Joseph Hatzinger há cerca de 30 anos quando Chaput era um jovem bispo na diocese de Rapid City. Naquela época, Chaput dedicava parte de sua missão a melhorar as traduções litúrgica para a igreja em seu país, e por isso pediu uma reunião com então o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé para pedir conselhos. Lembro-me de estar muito nervoso quando cheguei a Roma, mas ele me recebeu com carinho e humildade e me deu, me deu bom, bons conselhos, e me encorajou de todo o coração a entender que todos os bispos eram igualmente mestres da fé, e não apenas os bispos das principais dioceses. Ele também ofereceu o apoio de sua equipe para lidar com vários problemas que surgiram na época. Em 2012, como arcebispo, Dom de viajou a Milão, na Itália, para anunciar que a Filadélfia seria próxima sede do Encontro Mundial das Famílias. O arcebispo disse ter tido o privilégio de partilhar a mesa com o Papa Bento XVI e uma família de militares dos Estados Unidos. Bento foi maravilhosamente gentil. Ele conversava com todos e era muito amável com as crianças. Ouvi dizer que ele gostava do refrigerante de laranja Fanta e vi que era verdade. Tinha uma jarra grande na mesa. Ele também disse que embora o Papa fosse tímido, ele sempre foi muito gentil e disposto a fazer o que fosse necessário para deixar os outros confortáveis. Outro momento que recorre com alegria, foi a visita a Erlimina que fez como arcebispo junto com seus quatro bispos auxiliares durante o pontificado de Bento XVI. O Papa Bento XVI escutou atentamente a nós cinco. Ele não disse nada nem fez anotações, disse Chappot. Depois de detalhar a parte final do relatório, Dom Chappot observou que o Papa respondeu com um brilhante resumo de cada uma das cinco partes, com seus próprios comentários e sugestões, tudo de memória. Cada elemento de sua resposta foi astuto e pastoralmente preciso. Foi uma experiência incrível, disse Charles Chaput, arcebispo emérito da Filadélfia, nos Estados Unidos. Notícias da Igreja Católica Amanhã desta terça-feira, 10 de janeiro, o Papa recebeu a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Foi o primeiro encontro com o Pontífice. Foram enfrentados problemas sobre a pobreza, família, fenômeno demográfico e educação dos jovens, com especial referência à Europa, guerra na Ucrânia e migração. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina, no Vaticano, os signatários do Rome Call for AI Ethics, um documento sobre o desenvolvimento ético da inteligência artificial assinado por representantes das três religiões abarânicas na Cassina Pio IV, no Vaticano, nesta terça-feira, 10 de janeiro. O encontro dos signatários foi organizado pela Pontifícia Academia para a Vida e pela Fundação Renaissance. O Papa disse em seu discurso que cada pessoa deve desfrutar de um desenvolvimento humano e solidário e que a fraternidade entre todos é a condição para que o desenvolvimento tecnológico esteja a serviço da justiça e da paz em todo o mundo. Notícias da Igreja Católica a Santa Sé publicou a mensagem do Papa Francisco para o 31º Dia Mundial do Doente, que será celebrado no dia 11 de fevereiro. Com o título Trata Bem Dele, o Papa Francisco pediu para evitar a cultura do descarte e caminhar juntos na doença segundo o estilo de Deus, que é a proximidade, compaixão e ternura. A seguir, confira um trecho da mensagem do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, a doença faz parte da nossa experiência humana, mas pode tornar-se desumana se for vivida no isolamento e no abandono, se não for acompanhada pelo desvelo e a compaixão. Ao caminhar juntos é normal que alguém se sinta mal, tenha de parar pelo cansaço ou por qualquer percalço no percurso. É em tais momentos que se vê como estamos a caminhar. Se é verdadeiramente um caminhar juntos... Ou se se vai na mesma estrada, mas cada um por conta própria, cuidando dos próprios interesses e deixando que os outros se arranjem Por isso, neste 31º Dia Mundial do Doente em pleno percurso sinodal, convido-vos a refletir sobre o fato de podermos Aprender precisamente através da experiência da fragilidade e da doença, a caminhar juntos segundo o estilo de Deus, que é Proximidade, compaixão e ternura Irmãos e irmãs, nunca estamos preparados para a doença E muitas vezes nem sequer para admitir a idade, a idade avançada Tememos a vulnerabilidade e a invasiva cultura do mercado Impele-nos a negá-la Não há espaço para fragilidade e assim o mal, quando irrompe e nos ataca, deixa-nos por terra atordoados. Então pode acontecer que os outros nos abandonem, ou nos pareça que devemos abandoná-los, a fim de não nos sentirem um peso para eles. Começa assim a solidão, e envenena-nos a sensação amarga de uma injustiça, devido à qual até o céu parece fechar-se-nos. Na realidade, sentimos dificuldade de permanecer em paz com Deus, quando se arruína a relação com os outros e com nós próprios. Por isso mesmo é tão importante, relativamente também à doença, que toda a igreja se confronte com o exemplo evangélico do bom samaritano, para se tornar um válido hospital de campanha, com efeito à sua missão, especialmente nas circunstâncias. As históricas que atravessamos exprime se na prestação de cuidados. Todos somos frágeis e vulneráveis. Todos precisamos daquela atenção compassiva, que sabe deter-se, aproximar-se, cuidar e levantar. Assim, a condição dos enfermos é um apelo que interrompe a indiferença e abranda o passo de quem avança como se não tivesse irmãs e irmãos. De fato, o Dia Mundial do Doente não convida apenas a oração e à proximidade com os que sofrem, mas visa ao mesmo tempo sensibilizar o povo de Deus, as instituições de saúde e a sociedade civil para uma nova forma de avançar juntos. A intercessão de Maria, saúde dos enfermos, confio cada um de vós que estais doentes, vós que cuidais deles em família, com o trabalho, a investigação e o voluntariado, e vós que vos esforçais por tecer laços pessoais, eclesiais e civis de fraternidade. A todos envio de coração a bênção apostólica. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.